0: el podcast de Cultura Pagesa per escoltar a tota hora.
1: Us confesso que preparant la conversa que tindrem ara m'he capbussat en un món que a mi personalment m'ha deixat entusiasmada i és cert que jo ja tinc predisposició. Si agafeu, per exemple, el primer número de la nostra revista, de la revista Reels, veureu que té un article que està dedicat a la camisa de Llenyataire. És un article que us recomano moltíssim i que, a part de, de que el triomf d'aquesta camisa és molt degut al màrqueting, també ens parla de com els quadres dels Tartans escocesos, doncs aquells quadres de cada clan, estan a l'origen d'aquesta peça que avui en dia està totalment globalitzada. Avui nosaltres ens plantegem, i ara seré poc ortodoxa fent servir aquestes paraules, aquest vocabulari, ens plantegem parlar de la moda pagesa. Ens entratindrem una miqueta en les vestimentes que portaven els pagesos i veurem si algunes peces o algunes influències han arribat fins als nostres dies, i si han deixat algun rastre o el podrien deixar. Potser a algú que ens escolti eh, aquesta conversa li podrà servir d'inspiració per agafar idees per, per noves eh, creacions. Perquè el cert és que de la vestimenta dels pagesos, de la gent popular, se n'ha parlat ben poc, però volem reconèixer a les persones que l'han estudiada i l'han documentada. És un tema tan oblidat que val a dir doncs que potser justament per això a les persones expertes els sorprèn la meva passió. Tenim amb nosaltres a la Sílvia Ventosa, benvinguda. Hola. La Sílvia és doctora en Antropologia Urbana, és conservadora de teixits i moda del Museu del Disseny, dins del Disseny Hub Barcelona, que engloba també altres col·leccions del món de l'artesania i del món del disseny. Ha estat vinculada també al Museu Etnològic, en general té molt interès per l'antropologia, Antropologia pel vestit popular, cosa que va fer que l'any 2014 escrivís a quatre mans amb la Montserrat Garric el llibre Els vestits populars a Catalunya. És una obra que desgranarem en aquesta conversa, parla de diferents classes populars, els obrers també eren una classe popular, a nosaltres ens interessa més doncs, el que feien els pastors, els pescadors i, i els pagesos. A veure, Sílvia, per què vau escriure aquest llibre? Uh, doncs la història és que uh,
2: l'editor Rafael Albertí ens va trucar i ens va dir vull un llibre de vestits populars dintre la col·lecció de ceràmica popular d'eines de pagès i jo li vaig dir mmm, això no pot ser, no pot ser perquè no hi ha ni moda pagesa ni eh, vestits populars, fa molts anys que a Catalunya la gent no va vestir amb el vestit popular, és com una mena de, de referent, d'ideal de far però no, no, no existeix però després em van anar compensant i vam dir, d'acord, doncs jo crec que hi ha tota una sèrie de gent que està interessada per aquest tema. Els dissenyadors de moda, els, la gent que fa vestuari de teatre, els estudiants de, en general d'artesania, de disseny, i eh, el que podem fer és un conjunt de referències documentals, tant terminològiques com visuals.
1: I sí, perquè avui aprendrem molt de, de vocabulari. Ara desgranarem tot això, però presentem també a la dissenyadora de moda, Miriam Ponsa, que també ens acompanya. Li puc fer també un currículum, però la gent sobretot la coneix per, per les seves prendes, pels seus dissenys, diplomada en disseny de moda per aquesta universitat anglesa de Southampton, especialitzada en disseny i tècniques de punt a Igualada. Ella té un taller a Manresa, justament un espai on el 180 en 1886, la teva Rebesàvia va fer una fàbrica tèxtil que em sembla que entre moltes de les vetes que hi feien eren les vetes també per les espardenyes. És així, Miriam, benvinguda. Sí, és així, Zola. Unes vetes que tu reclames per fer també avui en dia moltes coses, no? Que la veta també és un element del món de la moda. Sí, tant. Clar, jo soc la quarta generació
3: de família Cintaire, en els seus inicis, i, bueno, i aquella zona del Bages i Manresa sobretot com a ciutat principal del de Bages doncs era, era un territori sense aire. i de fet encara hi ha, encara hi ha tallers que, que, fa, que fabriquen cintes i vetes cordons també, encara hi ha molta fabricació de cordó i jo sempre intento treballar amb aquests tallers, sempre intento treballar la cinta, els cordons i tot el que és
1: més és potser propi nostre. No? Doncs avui ens embolicarem en tot això.
0: Corraletes amb Txell Bonet.
1: de sonora del programa a l'autor Guillemino amb aquest fra Júpiter, un treball que va començar a coure al monestir de Poblet a veure, Sílvia, situem els oients perquè jo ho he dit, soc poc ortodoxa quan parlo de que aquest programa el titulàvem moda pagesa, podem parlar de moda pagesa o la moda era una cosa només destinada als rics, destinada a qui podia canviar constantment de roba i, i n'hi havíem de dir d'una altra manera a tot això?
2: A mi em va sobtar quan em vas dir moda pagesa, però també penso que és una mica provocador i això em va agradar, perquè en realitat nosaltres creiem que el que vestien els pagesos o els pescadors o els pastors eh, és una indumentària que no canvia radicalment al llarg del temps, però això tampoc és cert. Vull dir, també hi ha variacions perquè la moda burgesa o aristocràtica influeix amb la moda de les classes populars. Eh, en realitat, nosaltres anomenem moda allò que canvia constantment i que, i que porta la gent que s'ho pot permetre. I llavors parlem de vestits populars, de les classes populars, el que porten cada dia. Per això hi ha una mica de controvèrsia, però em sembla bé. Em sembla bé perquè dirà la gent què vol dir això de la moda pagèsa, m'ho estic
1: perdent. En aquell moment ells no anaven a la moda, però ara si recuperéssim elements podríem dir que nosaltres estem anant a aquella moda pagèsa una mica, no? Podríem allò donar-li la volta. Podríem donar-li la
2: volta. I a més és veritat que abans del finals del segle XVIII vestien d'una manera i després dels eh, finals del segle XVIII els pagesos vestien d'una altra i sobretot eh, les dones doncs vestien una miqueta com vestia la cort però molt, molt simplificada i amb materials molt més senzills. No?
1: Per què què va passar en aquest segle XVIII? En el segle
2: XVIII va ser en el moment que va haver el romanticisme, a final del segle XVIII, principis del XIX, i els ideals romàntics van voler recuperar les nacionalitats. I llavors, junt amb les nacionalitats, es va recuperar el que es va inventar una miqueta com a vestit popular, que en realitat era el vestit que portaven els pagesos rics, i eren els vestits de festa, tampoc eren els vestits que portaven els pescadors per anar a pescar, eh? que eren molt més senzills. Però sí que és veritat que, que són els dos corrents que van en paral·lel. No podem aïllar aquests mons.
1: Avui podem parlar una mica de, de tot, però és cert que una cosa és el vestit popular que es posa cada dia i després moltes vegades la gent deu estar pensant ara amb els folclòrics, amb els regionals, amb la cosa típica, que és una altra cosa, que és gairebé com un invent. És, és un invent... Dir, la, la, les pobilles de la festa major no és com anaven les
2: pageses, o sí? No, les pobilles de la festa major fins a principis del segle XX anaven vestides com el seu vestit de ric, diguem, de cerimònia o tal, però era el seu propi vestit. I després, a principis del segle XX, amb Naurea i Campany, es va pensar que es volia recuperar els vestits de les dones riques, pageses, del segle XVIII. I es va fer una mica un invent de la tradició, que és un tema que ens apassiona, perquè és construir un món nou, una mica basat en estereotips, però si saps que són estereotips i que és una construcció,
1: doncs llavors va molt bé, perquè
2: és una mica i ho valores. No?
1: De fet, és un, un tema que jo deia que m'apassionava perquè és com molt poc estudiat, no? La, la, la Miriam em comentava que, que el llibre de la Sílvia sí que el tenia, però que a vegades anava a la biblioteca de, del, del Hub, que la recomanem des d'aquí al programa també, però, clar, és, és, no sé si és perquè és poc vistós, és clar, tu no podem parlar de que no t'hi inspirat, Miriam perquè tu sí, però a vegades és més fàcil agafar, no sé, els vestits allò de coloraines de Guatemala, aquells brodats amb aquells colors fucsies i no sé què, que també em sembla que eren un uniform que van posar els espanyols als diferents pobles eh, maies. Però, clar, no, no, és com molt desconegut tot això, no? Del que parlarem avui.
2: Mira, jo crec que... No se n'ha
1: fet cap exposició, no? Jo crec que hauríem de
2: parlar de la rebesàvia de la, la Míria. Clar, eh, en realitat, eh, quan va haver-hi la industrialització tan important a Catalunya... Eh, doncs va ser una zona que les dones no podien seguir teixint i filant a casa seva per vestir la seva família, com va passar a Salamanca, o va passar a, a, a Guatemala, o va passar a altres... Totes les mans es necessitaven a les empreses tèxtils. I llavors es va perdre una miqueta el eh, menjar tradicional, perquè les dones no podien anar... Eh, si us fixeu, el menjar tradicional de Catalunya eh, doncs és molt senzill, són coses a, a la brasa o vull dir, les calçotades, la carn a la brasa, això que diem que és tan català, eh, en realitat és molt senzill, no són plats de, 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 de moltes hores. I el vestit va passar igual. Elles van poder accedir a comprar, eren les primeres consumidores de, de, del que produïen les fàbriques, però no van poder seguir amb la tradició. I per això... Fa molts anys, vull dir, potser des de principis del segle XIX, eh, els vestits eh, populars són molt, molt senzills a Catalunya.
1: Ah, la Míriam sempre diu que, que eren vestits que havien de ser per treballar, però que en canvi no tenien la tecnologia d'avui en dia i aquelles faldilles pesaven molt, per exemple, no? A mi em sembla que sí, oi, Silvia, que aquelles, aquelles faldilles pesaven moltíssim
3: perquè era no de lli molt gruixut o de cotó, sí. no? Sí, sí. d'aquests uh, més, més llargues fins als peus no, i, que, i que jo imagino, per exemple, aquesta mateixa faldilla ara amb un teixit de, de nylon o de polièster um, que, uh, o sigui, que sigui resistent a l'aigua i clar, el pes
2: és, no sé, aquelles fendilles que potser deurien pesar un quilo i mig o dos i, a part, portaven molts anagos a sota. És a dir, fins a mitjans del segle XIX s'havien arribat a portar fins a 12 anagos a sota en un cas de cerimònia. Vol dir que és un pes impressionant. I, a part, del tema de la higiene i
1: de la comoditat. Uh -huh. eh, podem parlar d'així, com molt ràpidament, de, de com el, les peces així com més definitòries? Perquè, clar, els homes, abans de portar pantalons, portaven calçons. I, a més a més, no existia el que és la cremallera i la bragueta. No havia aquella cosa com tan elegant que a mi m'agrada tant que és com un davantal, no? Si sí, això
2: encara ho podeu veure al Museu del Disseny, que estan exposats els eh, vestits del segle XVIII, els homes porten calçons. Els calçons són eh, com una mena de pantalons exteriors a sota eh, el genoll. I són, en aquest moment, al segle XVIII, molt i molt decorats, no? els de les classes altes. Però els de les classes populars el que fan és imitar aquest sistema, però amb uns teixits, com diu la Míriam, de lli o de cotó, sense ornamentació. El que diferencia les classes socials en aquest moment i els gèneres, també, eh, no, no, ah, perdó, no, no és el gènere sinó l'ornamentació. Si tu et pots permetre brodats, puntes, eh, fills de seda, tot això és el que diferencia les classes.
1: I una cosa també molt característica és el coll de la camisa, no? És a dir, abans els pagesos no duien un coll doblegat. Això no sé si és bé d'una moda de, la, de França o d'on ve, però vull dir que no, no sobrava una solapa de coll, no? Sí, això és,
2: és a partir del segle XIX que apareix el coll. Pensem que el coll, els que rentem roba, sabem que és el, la part més vulnerable, més bruta. Llavors, eh, això se simplifica moltíssim, inclús al principi són colls de, de posar i treure. És a dir, que la camisa potser la podies portar més dies i el coll doncs, es canvia.
1: I, en canvi, portaven mocadors per tot, no? Sí. Uh, a mi sempre em fa, em fa com gràcia aquesta prenda de la dona, que és com una espècie de body per sota que, que es diu jipó, no?, Eh, no sé això, per què es portava com aquesta cosa primer com a sota per recollir, perquè no hi havia tanta roba interior Mira, primer en el segle XVIII i 19 el que es portava
2: a sota de tot era una, una brusa fineta i després una cotilla i després un tapa cotilla la cotilla és aquest enginy, una estructura interior que eh, es lliga amb llaços i estreny trenca el tors de la persona per reduir eh, la seva forma i a sobre es porta un jipó, que és com una jaqueteta, també molt ajustada, és a dir, és un doble estranyiment, perquè és la cotilla i després el jipó, és una jaqueteta curta, no? una miqueta el que diríem ara una torera, no? una miqueta o una, una jaqueteta curta amb braços. Mm.
1: He tret aquesta paraula perquè deiem que, clar, hi ha molt de vocabulari en tot aquest món, però en canvi no, no el recordem, però en canvi sí que fem servir el verb enjiponar, no?, quan posem una cosa dins, no? Sí, perquè vol dir que és, és l'espai molt petit i ha, ha de cabre <laughs> Tot això, I amb tota aquesta cotilla es podia treballar bé, perquè jo entenc que la faixa té com una utilitat no? d'aguantar bé l'esquena, de donar escalfor, vull dir, sembla com que és una moda que tortura una mica la dona i en canvi ajuda una mica l'home, no? perquè l'home amb la seva faixa va molt bé. Jo no sé si amb aquella cotilla es podia treballar molt bé. Les cotilles que
2: portaven les dones de les classes populars eren molt més lleugeres que les de les classes nobles, que estaven completament estàtiques, no es podien moure. Els grans populars encara tenim a eh, 1909, més o menys, en una novel·la de la Mercè Rodoreda, una peixatera que diu és es que m'havia d'afluixar la cotilla perquè no podia respirar. No? És a dir, això arriba fins a 1910, la peixatera portava cotilla. Elles es trobaven despullades. Era un tema tan eh, incorporat a la vida social que les persones que no portaven cotilla, o eren persones de mala vida, o, o eren persones que eh, no existia aquest model.
4: Soc fill del Noguera
3: dins d'un rei nascí, m'esposa, posa reiera reier, vull morir soc fill del Noguera dins d'un raïm d'esquí m'esposa
1: el raier Estava escoltant aquest arranjament d'en Jordi Fàbregas d'aquesta cançó, de la cançó del raier perquè, eh, com dèiem, la Míriam sí que s'ha fixat en la vestimenta popular en algunes de les seves col·leccions Transhumància, Les Bogaderes ens ha portat fins i tot les llibretes així com de camp, de treball i justament de, del raiers també en vas fer una, una col·lecció. Em sembla que les teves col·leccions Transhumància i Bogaderes també han estat premiades a a la, a la 080 van tenir premis i, i algunes de les prendes també estan al Museu Hub de, del disseny. Per què el Raiers i, i, i com et vas documentar amb un tema com aquest? Bueno, el Raiers és igual
3: que moltes de les altres col·leccions, eh? o sigui, perquè m'agrada molt la, o sigui, el fet d'inspirar-me en, en tradicions, el fet de poder recuperar o sigui, testimonis, no? I de poder recuperar també tècniques artesanals que es feien servir en aquell moment o bé en d'altres moments, eh? Però el de recuperar tècniques, o sigui, m'interessa molt. Um, I després, o sigui, com, com es trasllada tot això
1: a l'actualitat, no? O sigui, a la meva visió, al meu ADN. Recordem I, que el reiès, com diu la cançó, són els que baixen troncs per, per els troncs pels rius, no? Exacte, o sigui,
3: o amb homes... O sigui, només eren homes perquè era una feina molt dura, perquè havien de tal talar els arbres, um, treure, treure l'escorça dels de, 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 de arbres i deixar el tronc com bastant net. Aquests, aquests troncs en feien una estructura, que ho sé sigui, que li deien el Rai, i amb la mateixa estructura o si sigui, baixaven els, els troncs a les altres àrees o a les altres zones, o sigui pels rius, clar, um, on, on necessitàvem fusta i potser eren zones com, de, com més així de platja o zones que no hi havia tants uh, arbres com el Pirineu. No? I, bueno, i és... em va agradar molt tot, però o sigui, el que m'agrada molt sempre sempre intento inspirar-me en personatges que treballen amb la naturalesa i si pot ser... Um... I si, poden, I si estan relacionats amb la nostra tradició, doncs molt millor, no? O sigui, perquè després crec crec que són tots els elements
1: amb els que... Tu vas anar a conèixer'ls i dius que ets la primera dona que has pujat a Montrai. Doncs sí, ens en vam anar, ens en vam anar a, la, a la Pobla de
3: Segur i, i a més a més va, va coincidir que era una col·lecció d'estiu que la presentàvem... Ara no recordo, però suposo que la presentàvem a, a mitjans de juny i la Festa del Reies crec que era potser el maig, i com que nosaltres ja havíem anat uns quants, um, uns quants cops abans per, per conèixer més sobre la tradició, també ens van, ens van explicar moltes històries, també vam estar al Museu del Reies amb ells i tot, doncs quan van fer la Festa del Reies, un, un mesos abans de la desfilada, ens hi van convidar i vam anar. I, I sí, sí, em van deixar pujar al Rai, i, uh, I la veritat és que és, bueno, clar, és, és, com, és com el que fan ara del rafting, però a sobre un rai tot to, to ple to, d'homes rai... pagesos, és com aquell qui diu molt, molt, el rai com va a mig tombar, és... O sigui, però no, el, el, els
1: troncs estan agafats entre ells amb, amb què, amb unes branques, amb cànem, amb què?
3: No, no sé quina fibra és, Ho però és una després, fibra vegetal.
1: amb això t'inspires, no? Sí, és a clar. Dir, a tu t'agrada fer aquesta barreja de que amb les diferents fibres o a la col·lecció que hi podríem trobar, que amb la tècnica de lligar els troncs tu t hi haguessis fet alguna cosa?
3: Aquesta col·lecció de, de reiers jo vaig fer molta investigació i molt treball amb macramé, uh, perquè el macramé, com, com que és una tècnica que està basada en els nusos... Um, em va traslladar molt a tots els, els nusos de les fibres vegetals amb les que s'agafa el rai, no? I després hi havia, vam fer, amb tires de, amb tires de seda, vam fer moltes peces que estaven fetes amb, amb macramé, amb tires, amb tires de làtex també vam fer macramé. Bé, bueno, al final agafar la tècnica de, de macramé i utilitzar-la amb,
1: amb els teixits i colors que, amb la que m'inspiro amb la col·lecció, no? Hem de dir que pel que fa a la col·lecció de transromància també vas anar a buscar la llana per la zona del Pirineu i vas estar també fent allò transromància veient la, les ovelles i la llana de xisqueta en, en aquest cas. I hi ha justament, que em que van ser les persones del Museu del Disseny, no sé si la Sílvia eh, doncs Ventosa va ser qui ho va triar, però hi ha una peça que és un jersei, no sé si n'he de dir jersei o n'he de nit tricot, perquè clar era com li dèiem abans als jerseis, no? li dèiem tricots abans que vingués el jersei, que és una paraula estrangera però està fet amb un punt molt gros, no?, un jersei així blanc, és una, una peça d'artesania,
3: no? Sí, exacte. Sí, sí, aquesta, aquesta peça forma forma part de la col·lecció Transhumància i és, uh, és, és llana 100%, però ho um, sé sigui que, que, no, que no està retorçada. És, uh, I després, doncs... doncs que no està que retorçada que... vol dir que no està gaire filada o...? Sí que està filada afilada, però, però, no, però no està... Um... Bé, bueno, potser perquè ho entengui el públic més, és com si fos cotofluix. Molt bé. O sigui, no, 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 té poca consistència. Molt bé. O sigui, té un diàmetre molt gran, tipus el diàmetre d'un braç nostre, ¿vale? o sigui, és, és una... En, en diem llana metge, nosaltres. I el fet de no estar retorçat, això vol dir que no té tanta consistència, no? I després, un cop, un cop la teixeixes um, manualment, fa que sigui com molt com que s'ampliï, no? I després és com si fessis un zoom d'un tricot, a que passa és que és tota una peça molt, que és, és molt
1: enorme, és molt gran. Doncs us aconsellem que, que aneu al Museu de, del Disseny, aquest hub de la Plaça de les Glòries a Barcelona per veure, entre moltes altres coses, aquesta peça de la Míriam Ponsa. Ara escoltarem també l'aportació de la Gemma Galdón, que és una capellera de la Vila Juillosa, que té la seva seu al carrer Santa Teresa número 3 de Barcelona. També la podeu buscar per la xarxa amb aquest Hub Gallery.
5: Per mi el barret més representatiu dels països catalans seria el barret dels segadors, eh, barret de granala i forma campanada per protegir-se del sol fins als ombros, que no, no tenia gènere, com a molt alguna talla, però és que tampoc. Tot i que els homes portaven la cinta color negre i les dones en diferents colors com vermell, verd, groc. Eh, aquesta cinta era per deixar lo penjant a l'espatlla o ajustar lo al coll en els dies de vent amb dues opcions, eh, el que permetia era deixar les mans lliures i continuar treballant. Els trenaven ells mateixa, amb fibres rústiques, que, que eren les que treba, treballaven al camp, i aquest tipus de barret també era per a mariners i altres feines, com podem veure, a les pintures de Joaquim Sorolla. Es podia complementar també amb un mocador baix de, del barret, per a que eixugara la sudor i també per, per protegir-se de, de la palla i la polsa al cabell, eh, sobretot de les dones, i no despentinar-se amb, amb l'aire, perquè, com ja dic, abans no, no passaven per la dutxa després de la feina, potser només passaven per aigua i sabó eh, el diumenge. Un altre tipus de barret és el bonet, fet de, de llana o cotó croixetat, i és com si diguéssim el, el copet d'un barret sense ala, molt comú a, a zones de, de vent i sobretot també a, a mariner. O sigui, és, és un barret tricotat. Del Delatge folklòric de la comunitat valenciana eh, m'agrada molt també el barret dels borsos, que és una, una peça rodona en forma de casquet, que es feia eh, en cotó seda, i està fet d'un punt de ganxet molt similar a, a com es feia un mitjó. I és per, per cobrir-se el cap eh, sense ales, és ajustat al cap, i adornat amb eh, el, els, diguem que, que el remate d'aquests fils es feien unes borles de, de colors perquè el, el barret anava fent com a escenefes eh, i, i línies de colors i aquests colors acabaven rematant-se amb una espècie de borles que caien de cascada. Té una, una forma molt similar eh, als coladors aquestos de, de tela, que és així com a triangular, com un barret d'aquests de, de dormir antics i, i bueno, la feien servir el, els homes a, a la indumentària tradicional valenciana i, i es diu Barret d'Albors perquè aquestes borles semblen eh, els fruits de l'arbre de l'alborcer, que, que són els alborços. Eh, és més comú que la gent potser, sàpiga aquest nom que són els madronyos, que són com unes boletes de color vermell Pues, aquest barret és molt típic i seguir ser fent-se servir per, a, per als, els ballarins que queden sent les, les nostres eh, peces eh, regionals. Aquest últim model que, que t'he dit que, que és el de, el de fet de calça. A mi m'inspira molt per cada banda, és un model que, que ha tret Missoni o Armani i, i que ha estat en passarel·la. O sea, el que passa és que, que no ho associem a, a llocs... Eh, a, a, o sea, a indumentària regional o folclòrica valenciana o de, o de països catalans, perquè crec que a, a les illes també també és eh, comú aquest, aquest model, que també se li diu Cofia. Jo crec en formes, però sobretot el que més m'estic inspirant és en tècniques. Tècniques que s'han deixat de, de fer ús, tècniques que necessiten d'ús materials que, que ja no, no, no els produïm aquí. Es produeixen a altra punta del món. per tant, hem de tornar a produir aquests materials, de tornar a prendre aquestes tècniques eh, visitant arxius, visitant pintures, visitant eh, inclús els nostres avis i, i demanant-los que per favor ens diguin com fer-ho. Eh, jo he, he fet eh, moltes tècniques a base de preguntar i això s'ha de tornar a, a posar eh, de moda, diguem, perquè està molt bé que les màquines facin moltes d'aquestos trenats i aquestes tècniques, però quan nosaltres aprenem una tècnica és com, com aprendre una cal·ligrafia, és, és tan maco, i a mi això és el que realment m'inspira. Més que una forma, és una tècnica, i és la, la recerca que faig cada dia. Evidentment ja no tenim les cederies que havien havia abans a, a la nostra zona, però eh, tenim que anar a aquests arxius i rescatar, recollir tota aquesta informació perquè tota aquesta informació està parlant de nosaltres. Està parlant de la nostra idiosinràcia. Està parlant de, les nostre, de la nostra cultura, dels nostres materials. I avui bueno, aquesta setmana ho parlava amb, amb gent que del sector, que més que trobar coses de l'altra punta del món, tenim que tornar a trobar les coses que teníem més a l'abast i que s'han deixat de produir. Per tant, cenim que tornar a influenciar de les mans dels nostres avis, a l'hora de construir, tant en forma com en artesania i en tècniques.
1: Doncs escoltàvem a la Gemma Galdon que posava molt l'accent en això que t'agrada tu també, no? de recuperar com la, les tècniques. Jo no sé si tu ho has pogut fer preguntant algú directament i això que deia ella, no? de recuperar parlant amb els avis alguna tècnica més antiga o investigant, documentant-te.
3: Jo ho he fet potser
1: de forma més,
3: um, més actual, perquè amb moltes, de, o sigui, moltes de les tècniques encara existeixen a través, de, a través de tutorials es poden recuperar el que passa és que després clar, el gran camp hi està amb quins, amb quins materials utilitzes aquella tècnica o si, amb, quin, amb quin tipus de talent no? si, si, aquí, aquí està la gran o sigui, agafar la tècnica i, i fer-la personal no? però, jo, però jo crec que moltes, moltes tècniques estan al YouTube actualment i el do it yourself ara està es pot fer bueno,
1: és una com molt ho sé que funciona perquè per exemple el taller de baix llis jo no sé què és però tu el fas servir però ho sí. fas servir amb làtex és a dir algú el duria fer servir amb cotó o amb lli i vostè el fa servir amb làtex no? aquesta és la gràcia, a tu t'agrada recuperar la tècnica però a més a més amb el que a em dona la gana no? sí,
3: clar, i tant sí, sí. Nos nosaltres en cada col·lecció el que sí que fem servir molt és al taller manual que l'hem construït nosaltres amb un marc, amb un marc d'una porta, amb claus i l'hem um, i, i construït nosaltres i quan, i, uh, i després doncs, aquest taller el que fa simplement és que ehm um, accepta o treballa els diferents materials que, amb els que treballem cada col·lecció a vegades són oncedes, a vegades són llanes, a vegades és làtex, sigui el que sigui, no? I després, clar, el resultat sempre
1: és tan i tan diferent, no? Mm. Avui estem parlant d'aquest llibre eh, coescrit a quatre mans per la Montserrat eh, Garric i la Sílvia Ventosa que tenim amb nosaltres, els vestits populars de Catalunya, un llibre que a la portada hi té unes espardenyes, que són unes espardenyes dels anys 60 fetes pel, per la família Castanyer, oi que sí, Sílvia? Sí. I què podem dir-ne de l'espardenya? L'espardenya oh. seria potser sí la icona que sí que ha arribat i s'ha fet popular fins i tot en la contemporaneïtat? Si sí, de fet, és el calçat el que potser ha subsistit
2: millor i més actual. Les espardenyes, els esclops, les abarques, doncs són tres peces de calçat tradicional que, que ara eh, tenen molta component de moda, i el, sobretot a l'estiu. I Llavors, eh, el que és important és que potser les espardenyes de vetes Sí que tenen importància, però potser no tant. són, són més aviat les, les que en talliem les espartanyes amb ordendaneses o de forner que no tenen vetes, no Les que són universalment eh, portades, són fresques, són, còmodes, són barates, uh, vull dir, tenen molts dels atributs que nosaltres necessitem per l'estiu. No?
1: I, com deies tu, sense les vetes, es posa molt ràpid, que és el que necessitem avui en dia, que tot es fa ser ràpid, però les esperdenyes també poden ser molt glamuroses. I és que tenim amb nosaltres el, el Rafa Castanyer. Rafa Castanyer, benvingut al programa.
4: Què tal? Com esteu? Bon dia. Doncs
1: mira, amb moltes ganes de parlar també d'unes espardenyes històriques com són les vostres perquè em sembla que això comença al 1776 a Banyoles, l'any 27 es torna a recuperar, es fan aquestes espardenyes de set vetes pels soldats de la Guerra Civil i després els teus pares, Llorenç i Isabel, diuen no, mira, anem a començar a modernitzar. El que potser no s'esperaven ells és que algú com Ipsan Logan truqués a la seva porta i digués anem a fer espardenyes amb taló. No? A veure, que, que, com va passar tot això?
4: En Cunyà, mira, t'explico, us estava sentint i, i sí, nosaltres, mira, encara fem... El, el 1927 es va fundar Castanyer i Serra, que era el meu avi i el seu cosí, que era Tomàs Serra, i en Tomàs Serra, que no era enginyer, però era molt bon mecànic, va dissenyar uns talers per fer les soles, per coger les soles, que encara avui dia els de fem servir nosaltres. I són uns talers que tenen 90 i pico anys i encara doncs, els tenim, els amimem molt i molta part de les soles de les esperadenyes castanyers les fem. I també van recuperar uns talers molt antics per fer la, la talonera, la part de, 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 de darrere. I si em permets, res, una, una petita... Estàvem parlant de les espertenies de set vetes, nosaltres, bueno, les, les, les varen fer, com deies tu, doncs, els soldats de la Guerra Civil I, 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 i tot això, però les hem recuperat i, i avui en dia, per exemple, te doncs, les pots trobar a doncs, una botiga tan glamurosa com Santa Eulàlia. Uh -huh. Però recuperem...
1: Des... Digues, digues, Rafa.
4: No, no, i després el Manolo Blanic va fer una col·laboració amb ell i les, i les va posar doncs, amb unes espertenies en, en peló i amb seda i tot. I és una cosa doncs, molt tradicional, però la mateixa al mateix temps, molt xic i molt, i molt elegant.
1: Jo no sé si t'ho havies nascut, però com va ser aquests anys 70 i després que aquests dissenyadors, el primer cop que es presenten, em sembla que el primer, com deia, va ser Ypsil que truquen a la porta dels teus pares i els hi demanen de fer una cosa així. En aquell moment, ells què van pensar? Ja estaven amb aquesta sintonia de modernitzar-ho, i va sorprendre?
4: <laughs> bueno... Uh... Sí que és veritat doncs, que aquí, a Catalunya, a Espanya, doncs la revolució industrial doncs va ser més tard, no? va ser a de, després de la Guerra Civil, com dius, a partir dels 50 i 60, i clar, les esparadengues de setbetes doncs, era un element una mica obsolet, un element obsolet, no? Era una mica més tradicional del camp i, i, i tal. Però també és cert doncs que els pagesos doncs, van deixar... Molts van anar a la ciutat i ja, ja no duien esparadengues, no? però les fàbriques ja duien doncs, les les xiruques i així. I als anys 60 també a Espanya i, i aquí a Catalunya hi ha ja el fenomen del turisme i també, doncs, bueno, doncs, eh, doncs aquestes espertenies més planes, més tradicionals, doncs, eh, li donen un toc de color i un toc així, dels doncs, pels turistes, doncs, de la Costa Brava, de, de, de les Illes Balears i, i això. Estes als 60, els meus pares, ai, ah, els 70, sí, jo sóc dels 70, el 72 o el 73, els meus pares van anar a una fira a París hi va entrar un noi molt tímid, acompanyat doncs, amb dos nois, que era l'Ibsalorant. I estava buscant doncs, que algú li fes doncs, una, una idea molt bona, no? doncs, que era una esparrenya amb cunya. I, i l'esparrenya no només és un, és un producte, doncs, de, bueno, és molt mediterrani, no? però també doncs, al sud de França, Sant Joan de Luz, hi havia fabricants i al País Valencià, i ningú, ningú sabia com fer-ho. I la meva mare el va reconèixer, perquè la meva mare doncs, de Perpinyà, així doncs, es comprava el Bogue i tal, i, i el meu pare de seguida li va dir que sí. I la meva mare va dir, bueno, com ho farem? Bueno, no sé, no dius que és tan famós aquest noi, aquest Elis Soloran, que estava triomfant, i havia deixat la casa d'Ior, i, i ja tenia la seva, la seva pròpia casa, i els meus pares varen acceptar el repte, no? i van tornar a Banyoles, es van posar sobre la taula i no, bueno, no se'n sortien. No? I van avisar uns amics meus, uns amics seus, que eren, eren francès, eren fabricants de de, de sabata i calçat, i els van enviar un tècnic, i, bueno, i, i juntament, doncs, vàrem fer doncs, aquesta espardenya de, 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 de cunya. Estem parlant dels anys principis dels 70, que, clar, no hi havia ni mòbils, ni fax, ni... I se'n van anar a Girona, van donar una propina en el, el revisor del el Talgo. Aquest senyor es va portar a la Rue Petrar, que era on tenia els el, despatxos el senyor Issa Lorant, i, 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 bueno, absolutament va dir que sí, com volia, i les va introduir, doncs, en el seu desfiler, doncs, eren amb seda, i, bueno, era una cosa, doncs, superamagant, superxic, supermoderna... I, bueno, I aquí doncs, es reinventava una mica doncs, la, la història de l'Esperdenya. No?
1: Molt bé. Doncs, eh, Rafa, no tenim més temps, però ens has deixat clar que la moda pagesa sí que va entrar a les passarel·les de, de París. Correcte. Gràcies, gràcies a aquest senyor, a aquest revisor amb aquesta propineta del Talgo. Eh? Això Exacte, ens, en, ens ha encantat. Moltíssimes gràcies.
0: Sí. Fins Molt la bé, pròxima. Doncs
1: que vagi bé. Ara parlant d'aquestes esperdenyes també m'ha fet pensar amb les perdenyes Clop, no sé si és a la col·lecció Festa Major, perquè la Miriam Ponsa ha bossejat molt amb les tradicions i, i el que fem aquí a casa nostra festivament o amb la ruralitat, amb la transhumància i tot això, que és una esperdenya posada a sobre duna sola d'esclop no? Sí, exacte.
3: Aquesta sola d'esclop nosaltres ja l'havíem fet per una col·lecció anterior, que era una col·lecció d'hivern, i després eh, el que vam fer va ser tan fàcil com agafar aquesta mateixa sola d'esclop i posar-li les a sobre. El que passa és que les l'esperdanya que vam posar sobre, les vetes de, de ras de satí, o sigui, tam, també les vam passar nosaltres i també, també vam intentar que fossin... Tam, també vam reinventar una mica
1: el que era l'esperdanya de sobre, no? Uh -huh. Ara uh, hem anat parlant de tot això no? la Gemma Galdón que deia que la gent se sabia fer els seus propis uh, uh, barrets de, de palla no? el barret de palla, una cosa que també tan tan útil abans pel treball del camp Clar, és la diferència ara qui, qui està a bru de pell és perquè no treballa, abans qui estava bruda de pell és perquè treballava la, la terra. No? quins canvis de, de les modes en el color del pigment de, de la cara. No? Però el que s'ha perdut una mica són el com que vivim en aquest món de la hiperespecialització, sabem fer, potser, si és que sabem fer molt bé, molt bé, molt bé, una cosa molt, molt, molt específica, i clar, totes les altres no la sabem fer, perquè avui en dia qui es podria cosir una, una prenda, no? Tot això, és a dir, potser també dins de la moda o vestimenta l'antiga hi havia el do yourself aquest que deia la Míriam, estava integrat, no?
2: Sí, jo crec que ara s'ha perdut, potser, la tradició d'àvies, de, de, de mares, a filles, però hi ha una gran moda, front justament a la tecnologia que ens envaeix a tot el món virtual, de fer-t'ho tu mateix. I, potser, fer-te una camisa de la baix és difícil, però sí que hi ha una certa eh, idea de reusar, reciclar, reconvertir. És a dir, amb una camisa, o amb un barret, o amb un abric, t'hi poses allò que tu et sembla que t'identifica i que et fa diferent dels altres.
1: Uh -huh. uh, ens queda poc uh, temps, jo no sé si hi ha alguna cosa important que voleu comentar, jo el que sí que voldria és deixar clar que el llibre està ple de fotografies, fotografies de les col·leccions de, de la Miriam Ponsa, on apareix aquest famós jersei amb aquesta llana poca, tibada, que sembla cotofluix, però també hi ha fotografies molt antigues i, i un homenatge a algunes de les persones, que una em sembla que era una espècie de governador que anava per català, Catalunya, un ah, sí. governador de Madrid que anava per Catalunya per conèixer-la i anava apuntant molt com anava a vestir de la gent i els preguntava coses, i l'altre és un personatge bueno, aquest, aquest que dèiem com es diu? Aquest Sílvia. és el Francisco de,
2: Francisco de Zamora a finals del
1: segle XVIII era una, una persona
2: que, que estava destinada a Catalunya i el que feia és anotar tot el que passava a cada, a cada poble o a cada ciutat però tot, llavors és un, una font d'informació impressionant
1: fins i tot els preguntava si es dutxaven oi? Sí, sí, i tothom tot, deia tot... més o menys van nets
2: sí, jo li deia aquesta fonda d'aquest poble eh, està bruta o està neta o no ho sé sí, sí. I, sí. i sobretot descrivia molt bé com anaven vestides les persones ah, i ah, quants talers hi havia, quantes filadores hi havia Uh, i a més moltes d'aquestes respostes al qüestionari de Zamora estan publicades per pobles uh -huh. és a dir que no sé si coneixes la de Manresa però n'hi ha de Rubí hi ha de, hi ha de molts jocs i saps exactament a finals del segle XIX què passava en aquella ciutat.
1: També hi ha comentaris del, del Baró de Maldà que en aquell moment també es fixava més amb els, els rics però després hi ha, hi ha un personatge que em podríem dedicar, mira on arriba la meva passió que se li podria fer un programa, és el senyor Ramon Violant que va néixer al Pallars i que anava pels pobles també mirant com vestia la gent i comprant prendes, oi que sí? sí. Comprant prendes com per poder-les conservar. Que no s'ha fet mai una exposició de com anaven vestits els pobres i els pagesos, no? no. Però ell anava comprant peces. És, i... és
2: un personatge meravellós. Jo el considero el, com el meu avi, eh, perquè era eh, un etnògraf bastant eh, auto eh, educat i eh, feia unes llibretetes que es conserven al Museu Etnològic, fetes a mà amb llapis, però d'una pulcritut i d'un cientifisme, sense ser-ho, de científic és més a vegades que un acadèmic i anotava ja tot el que veia als anys 40 perquè ell ja veia que era un món que s'estava perdent a Catalunya i per tant volia recollir-ho tot, però tota la ceràmica tota la cistelleria, tota la indumentària sí, i en aquest cas anava comprant i anava fent entrevistes de teixidors, a Pobleta Bellveí hi havia una família de teixidors Amar va recollir el taler que era del segle XVIII, el va portar al Museu Etnològic eh, era un personatge apassionant Se li hauria de
1: fer una exposició, eh? amb aquestes llibretes. Parlant de llibretes, Míriam, aquestes que les penjarem a la nostra web, tan, tan especials, eh, què, què hi enganxes aquí? Què? Perquè són llibretes amb volum, hi ha trossos de, de llana aquí posades, els el raiers, has dibuixat tu mateixa com els troncs que baixen pel riu? Fes-nos fes una descripció verbal de les teves llibretes. Sí, aquestes, aquestes llibretes són... Bueno, cada llibreta forma
3: part d'una col·lecció concreta i és, és, és el meu full de ruta, o sigui, aquí és on, on dibuixo, on em noto, on enganxo trossos de teixits d'aquella col·lecció, d'aquell tema, però sobretot ho faig per no oblidar-me'n i després al final um, aquesta llibreta és la que m'ajuda a crear la col·lecció, però sense jo saber-ho i sempre em passa el mateix, o sigui, és una llibreta que la faig, o sigui, per mi és superpersonal, però després és la que m'ajuda a això, no? és, com, és com el meu nord, eh? perquè si no, els creatius a vegades ens passa no? que ens podem despistar molt, no? que ens en podem anar per les branques, doncs aquesta llibreta també el que m'ajuda és a acotar-me i a dir, vale, o sigui, aquesta idea que he tingut és la que després he de fer em eh, peça, no? I ara
1: tens la llibreta de l'En Art, perquè la col·lecció d'estiu estarà dedicada, com dius tu, que t'inspires molt en la natura, serà aquest art de la, de la natura, que tarda de la terra? No sé si ja tens alguna llibreta de l'En Art, on hi vas ap apuntant coses i dibuixant i enganxant. L'estic començant a fer, aquesta de l'En Art, i la tinc a, a casa, que no,
3: no l'he portat, perquè al principi al principi costa, costa molt d'omplir, eh? Un consum són molt interessants quan, hi ha, quan, quan la col·lecció està acabada i després sí
1: que... Uh -huh. Doncs eh, ens anem, a, ens anem a acomiadant eh, recordar que la Miriam Ponsa ara fa col·leccions com Estacions i que justament amb el mar Salleres amb aquest artista, amb una platja fareu doncs, la, la, la desfilada serà una performance de, de la o breument ho veurem a, a les xarxes i a la pàgina web de la Míriam eh, Ponsa No voldria acomiadar el programa sense parlar d'un... Molts tenim al cap l'Esperdenya, la Barretina, que també se'n podria fer un programa, ja sé Sílvia que em veus molt emocionada però jo crec que tot es pot perquè és que en aquest llibre hi ha tantes maneres de poder-se posar la barretina que això sol a mi em sembla hi ha ja un tractat de moda pagesa. Però molts reconeixem molt l'estampat del mocador de fer farcells i potser no coneixem tant una peça que és la manta de pastor. Hi ha una família que generació rere generació l'està fent a Pont de Suert des del 1876 a la fàbrica de les mantes i escoltem a la Maria Teresa Díez com ens ho explica. Díez.
0: Boques. vol dir bufanda. És una peça de roba de jana que la gent de la muntanya utilitzava com a abric. Tens enrere no existien la roba que actualment utilizem: Espolars, anoracs, etc. La capa era reservada per les classes socials més altes. La gent del poble feia servir el tapaboques per anar d'una casa a l'altra, per marxar de viatge, per tenir cura del bestial a la muntanya. Aleshores s'envoltaven en ell i es protegien del fred i de la pluja.
1: Doncs escoltem a la Maria Teresa Díez, com deia, l'ànima d'aquesta empresa familiar, que encara treballa amb els talers del 1876, que són unes peces de museu i fan aquest gran treball de transformació, no d'agafar la llana i convertir-la en aquestes mantes i amb molts altres productes. El que passa és que aquest és el, el més emblemàtic i ells ja en el seu moment eren una família d'artesans distingits i avui en dia també tenen aquest reconeixement actual d'artesania a Catalunya.
0: És una manta de llana de quadres o ratlles, amb servei. que encara que pot ser de colors vius, lo habitual és de color blanc i negre, que són els colors naturals de la llana.
1: I atenció, perquè els ramats de les ovelles han d'estar les negres en una banda i les blanques en una altra, perquè els colors són el color realment d'unes ovelles que van a buscar i seleccionar personalment.
0: La llana és el pèl de l'ovella. Cada any a la primavera, quan comença el bon temps, abans de pujar a la muntanya les ovelles són xoiales. La llana es neteja i processa per a obtenir el fil necessari per al teixit de la manta. Habitualment les ovelles són de color blanc, però també hi ha negres. Utilitzem aquests colors naturals de les ovelles per fer el quadre del tapaboques.
4: Ah! Encara hi ha pastors que el porten?
0: I tant! El que passe és que cada vegada hi ha menys pastors. Quan es ve al cap la imatge d'un pastor, sempre pensem en el ramader, envoltat a en ovelles, amb el ganxo i el tapaboques penjat al coll.
1: O la podem tenir al sofà, o la podem portar al cotxe, o la podem escampar i fer un pícnic, la merda de, de glamurosa. Encara els trucarà els dips logantes Bé, bueno, ara ja no hi són, oi? Eh? Ara ja no hi són. per, per jo els trucaré. Per, per recuperar una mica aquest, aquest, uh, aquesta prenda uh, icònica. Doncs uh, la conclusió també seria, que això no n'hem parlat, però de la vestimenta pagesa tot s'aprofitava. Perquè quan una cosa s'estripava, s'hi posava un pedaç, i si no, se'n feien draps o se'n feia una altra prenda. És a dir, que era moda sostenible, era roba sostenible, no? Sí, per això no se'n
2: no se guarden els museus. Primer, perquè no interessava, perquè era molt senzilla, i després perquè, com dius tu, se n'aprofitava tant que al final se'n feien bolquers i al final se'n feien venes i al final de tot s'aprofitaven els fils, per cosir. És a dir, no en quedava res,
1: perquè les famílies no s'ho podien
2: permetre, aquest consum que tenim ara d'anar variant. Uh -huh. Com dirien els
1: japonesos, això és guabi-sàvio pur. Doncs uh, no tenim més temps. Miriam Ponsa, moltes gràcies. Uh, Sílvia Ventosa, que amb aquesta magnífica obra als vestits poblars de Catalunya, quatre mans amb la Montserrat Garrit, avui ens heu inspirat al programa. Queda pendent l'exposició? on sí. la podem fer de què la podem fer Dius que amb la Montserrat ja esteu dient que sí, que se n'ha de fer una sí, jo soc, com sóc tan crítica dic, no, sí. no es
2: pot fer i ella diu sí, sí, es podria fer i es podria fer potser a la Casa dels Entremesos allà a prop de la catedral o, o en un altre lloc vull dir, millor no podem posar tants vestits però sí que podem fer una reflexió les exposicions
1: serveixen per posar preguntes És clar, un museu no són quatre parets, és el discurs que hi ha darrere i aquí hi ha unes fotografies també molt inspiradores
0: Si vols ser un autèntic Ruraletes, tens dues opcions. Ens escoltes o et fas pagesa com jo. El podcast de Cultura Pagesa per escoltar a tota hora.
1: Doncs sí, el podcast d'aquest projecte ha anomenat arrels, teniu la pàgina web, teniu la revista, podeu recuperar un episodi que vam dedicar també al món de la llana o tots els altres d'aquesta col·lecció de Ruraletes. Gràcies al David Penedès, a l'ambientació musical i al control tècnic, a Mishima també per aquesta sintonia, avui a Guillemino doncs, per posar la banda sonora i ens nem trobant per les xarxes, que vagi molt bé.